0: Da er forhandlingene avsluttet, og saken tas opp til doms.
1: Dommer Yngvild Thue sitter i mitten på et podie i rettssal 250 i Oslo Tingrett. Rundt henne sitter de fire andre dommerne.
0: Det er alltid vanskelig å angi når dom vil foreligge. Jeg har ikke någon eksakt dato for når retten avsiger dom.
1: Nå er rettssaken mot Laila Bertheusen over.
0: Da er retten hevet. Takk for dag.
1: Og det er de fem dommerne som nå skal avgjøre hvordan livet til samboeren til den tidligere justisministeren Tor Mikkel Vara skal bli fremover. Men vad er det som avgjør om hun dømmes eller frifinnes? Du hører på forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakke Foss. I dag er det onsdag 28. oktober. I uke etter uke denne høsten så har Laila Anita Bertheusen sittet tiltalt i Oslo Tingrett. Påtalemyndigheten mener hun har angrepet demokratiet genom brandstiftelser og trusler mot ledende politikere i Norge. En av dem er hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet. Bertheusen selv nekter straffskyld.
2: Jeg vil si at hun har framstått ganske offensiv kanske. Hon är uh, verkar ju vara lätt i sinnes. Andreas Slettholm
1: er kommentator i Aftenposten og har varit i stede i Tingehuset de sista ukorna.
2: Hon uh, har repliken uh, alltid den syliga replik uh, på Lurwickelsson liksom. og så har hon ju uh, gjort sig bemerkt då med såna specialsydda väskor med olika kryptiska budskap på och har ju också da helt tydelig, ja, av og til en matchende antrekk, men helt tydelig også gjort seg flid med hvordan hun fremstår i klesveien. De siste fem ukene i retten har aktoratet brukt på å prøve å
1: bevise at Leila Bertheusen har gjort det hun er tiltatt for. Till trots for at de ikke har håndfaste bevis som DNA eller videobilder. Statsadvokatene viser til gjenstander som etterforskerne har funnet hjemme hos Bertheusen, som de mener hun har brukt til å produsere og sende etter trusselbrev. Blant annet en tusj og et frimerkehefte.
2: Det er funnet uh, identiske frimerker som det som er påklistret det ene uh, trusselbrevet uh, hjemme hos henne, og da er det ikke bare identiske i motiv, men også identiske i uh, ja, altså avtrykk, og litt liksom sånn feiltrykke på, på frimerkene, så det er en det finnes noen få andre sånne frimerker i, i Norge men det er jo en veldig tilfeldighet hvis, hvis altså dette trusselbrevet da skal stamme fra noen med akkurat samme type Avtrykk, og det er, jo, det er jo et av mange beviser. Og så har de
1: fulgt elektroniske spor på telefonen hennes som viser aktivitet den natta
2: bilen hennes ble påtent utenfor hennes eget hus. Men det er jo gjerne sånn da, at man må se de ulike bevisene i sammenheng. E, uh, og det var nettopp det aktoratet e, gjorde vi... i forrige uke.
1: Da var det procedurer, altså en oppsummering av de beste argumentene til de to partene. Aktoratet på den ene siden, og forsvarerne til Bertheusen på den andra.
0: I denne saken så er det ikke fravær av bevis.
1: Statsadvokat Marit Formo mener det er helt åpenbart at Laila Bertheusen har gjort det hun er tiltalt for.
0: Til tross for den omfattende etforskningen som ble gjennomført både før og etter pågripelsen, så ble det aldrig avdekket noe som ga grunnlag for mistanke en andre, mot andre enn tiltalte.
1: Men forsvarer Jon Kristian Elden mener Bertheusen ikke kan dømmes. Det er fordi det ikke er bevist at det er hun som har gjort det. Er det nå
3: bevist utover hver rimelig til at Leila Bertheusen er skyldig? Haka nei.
2: Hun er jo veldig kritisk til PSTs arbeid og, og mener att hun er ett offer i denne saken, og at hun får det litt til å fremstå som om PST på en måte er litt sånn ute etter henne. Forsvarerne er nok mye mer opptatt av å skape tvil om bevisene, om dette er bevis som er sterke nok, sånn at der, der de sier at ja, dette kan jo ha vært tiltalte, men er bevisene sterke nok, så, så har hun på en måte en litt mer sånn konfronterende og offensiv holdning til det aktoret og de andre politivitene kom
0: Den var det rengjort og ordentlig, så da kan adokaten Elden få ordet.
1: Da forsvarer Jon Kristian Helden fikk ordet av dommeren, så dundret han løs på aktoratets bevis eller mangel
3: på bevis. Ja, takk, Eiderett. Det blir en kort duplikk på dette. Når det dreier seg om de faktiske forhold så fastholder jeg at dette er en sak som er basert på indiser alene uten noe konkret avgjørende fellende bevis med den konsekvens at når det er mangler i denne chain of evidence så har de manglende av avgjørende betydning og de kan ikke fylles inn med spekulasjoner eller gjettninger Där det kunne vært ett annet resultat hvis man hadde gjettet annerledes.
1: Han mener aktoratet og de som har etterforsket saken har hatt det han kaller tunnelsyn.
3: Man ser en retning og kun en retning og det er ikke noe vei ut under det er ikke noe avstikkere, det er ikke mulighet for å se andre løsninger. Man vil rett og slett ikke se dem, fordi at man ser bare at der i enden, der skal jeg ut.
1: Så han ba dommerne se på hvert tiltalepunkt for seg selv, og ikke bli med på dette tunnelsynet. Så begynte han å ramse opp.
3: Er det DNA som knytter til dette? Nei. Hak av nei i krysset for DNA. Det er ikke Bertheusens finger Hakk av på bevis mot henne? Video, bilder, overvåking. Er det noe av dette som inkluderar henne? Hakk av nei? Det er det ikke. Gå ned på vittneforklaringer, fornærmede forklaringer, andres forklaringer. Er det noen som har sett henne? Hakk av nei? Er det noen av de sidspunktene hvor det foreligger et alibi? En forklaringstil sier at hun ikke har gjort det? Ja, Hakk av ja!
1: Elden mener at det ikke er bevist utover en vær rimelig tvil at Bertheusen er skyldig, og derfor mener han hun må frifinnes. Aktor Marit Formo mener på sin side at det absolut ikke er mangel på bevis.
0: Det er en lang rekke med bevis, som etter vår oppfattning ikke kan forklares på noen annen måte enn at det er tiltalte som er gjerningsperson for samtlige hendelser i tiltalbeslutningen.
1: O hun avviste tvert påstanden om tunnelsyn.
0: Så det var aldrig grundlag for å etterforske andre navngitte personer. Tvertom, i all hovedsak, så pekte de bevisene man innentet på at det var tiltalte som utførte hendelsene i tiltalen.
4: Vad har jeg kommet til påstanden.
1: Formos kollega, statsadvokat Ranke, mener at Bertheusens handlinger har vært svært godt planlagt. Og han ba dommerne dømme Bertheusen til fengsel. Leier Anita Bertheusen dømmes for overtredelse av straffeloven § 115, straffeloven § 263, straffelovens § 225 og straffelovens § 190 annet ledd, med med straffelovens § 79, først ledd, bokstav A, til fengsel i 2, 2 år her er de to partene helt uenige om vad som har skjedd Den ene siden mener Bertheusen er skyldig i trusler i å ha påsatt branner truet demokratiet og at dette kan bevises Den andre siden mener det overhodet ikke er noen fellende beviser som peker mot Varas samord Nå skal dommen skrives Hva er det som avgjør om dommerne faller ned på fengsel eller frifinnelse? Nå er det opp til dommerne, men hvordan skal de gå fram? Hei, Ragnar. Takk for tiden. I Tinghuset så jobber også dommer Ragnar Lindfjell, som selv har gjort dette mange ganger.
4: Ja, i en så omfattende sak som denne saken, så håper jeg at dommerne først tar seg en liten pause.
1: Ragnar er med i det som heter Dommernes mediegruppe, som hjelper og svarer oss i mediene. I tillegg er han en av programlederne i Dommerpodden. Han uttaler seg på generelt grunnlag i forklart. Første steg i veien til dommen er en domskonferanse.
4: Formålet med, med domskonferansen er jo først og fremst komme fram til et domsresultat. Hva er det dommerne mener? er svaret på spørsmålet om tiltalt er skyldig eller ikke skyldig. Og hvis de mener at tiltalt er skyldig, så er spørsmålet hvilke konsekvenser skal det få, hvilken straff skal utmåles. Så det er de to hovedspørsmålene som man skal forsøke å komme frem til et svar på i, i domskonferansen.
1: Vil de gå bevis for bevis nærmest, eller går de gjennom starter de ut fra, fra tiltalen punkt for punkt, eller kan du si noe mer konkret om det?
4: Generelt, hvis man tenker seg en straffesak som er litt kompleks, og som har mange ulike enkeltvurderinger i seg, så vil jeg tro at det er naturlig å i hvert fall, at man starter med en liten sånn oppsummering mellom dommerne, tenker jeg om vad er det vi driver med nå? Bevisgrad, bevisbyrde, rimelig tvil, den type ting, at man tar en liten repetisjon av det, og så det er jo sånn det er ikke et krav om at all enkelt bevis skal være bevist utover rimelig tvil, men etter en totalvurdering av samtlige bevis må komme til at det ikke er rimelig tvil. De går derfor ganske systematisk gjennom bevis
1: for bevis. Hva betyr hvert enkelt isolert sett, og vad betyr det sett opp mot de andre bevisene? for å forsøke å komme frem til en riktig dom, så tar de også utgangspunkt i den generelle antakelsen man skal ha i strafferetten. Denne tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er
4: bevist. Så da må man jo bruke det som en hypotese, og så må man se, vurdere de bevisen som er fremlagt fra påtalmyndighet og forsvaret side, og på bakgrunn av både det enkelte bevis og summen av dem, forsøke å gjøre seg på målfatning, er tiltalte skyldig eller ikke. Så jeg tror kanske svaret er og å bruke den riktige metoden for å vurdere bevisene er viktigere enn å forsøke å isolere enkelt bevis at det er viktig og det er ikke viktig.
1: I denne saken så er det jo sånn at det er, er hevdet at den bygger på mange indiser. Kan du si noe generelt om, om arbeidet med saker hvor det er mange indiser? Hva er det som er utfordringen for en dommer som må håndtere indiser når man skal skrive en dommer?
4: Altså, det står ingenting i loven om forskjellen på bevis og indiser. Jeg tror i hverdagen vår så er ikke det en forskjell som vi har oss veldig bevisst. Vi har et prinsipp om at påtallmyndighet og forslagetiltalte kan føre de bevisste de ønsker. Det er utgangspunktet. Og vi har et prinsipp om at retten kan foreta en fri bevisvurdering. Det betyr at all information som er relevant for saken, kan man putte i sekken bevis, og man klistrer i merkelappen indisium eller bevis på det, tror jeg kanskje ikke er den mest fruktbare måten å se det på. Eh, men det er klart det er forskjell på og at tre vittner har sett deg stå med en rykende pistole i hånda, og det ligger en død mann ved siden av, og at du har ett plagg liggende hjemme hos deg med en blodflekk på som stammer fra avdøde, ikke sant? Det, det første vil man kanske se si at det er et fellende bevis, det andre kan være et støttebevis eller et indisium noe som peker mot deg, men som ikke nødvendigvis er avgjørende um, så det handler tror jeg nok for dommerne når de sitter der så handler det om å avgjøre graden av bevisstyrke for de enkelte elementer som blir tatt frem om man kaller det indisium eller man kaller det bevis det tror jeg for min del ikke er så avgjørende
1: og den jobben, den kan bli vanskelig. For som kommentator Andreas Sletthom sier, så kan bevisbildet i denne saken oppfattes
2: som uoversiktlig. Nei, det er jo et stort og ganske uoversiktlig bevisbilde. Så, så her har forsvarerne gjort sitt beste for å skapet vi og se si at det erm andre mulligheter i flest mullig av disse bevisne. mens aktorer har på må å fortalt en ganske soms sånn sammenlingen bevis kan man se si, hvort ikke alle berikker i purste spille er lagt, men klart mange nokket dert ert syn dag til, til at Bertheusen må demmus. Vad tror du blir utfallet av denne saken, Andreas? Jeg tror utfallet blir at eh, dommen ankes. Nesten uansett, både om hun blir eh, frikjent og om hun blir dømt. Fordi eh, hvis hun blir eh, frikjent, så er jeg ganske sikker på at eh, aktor vil mener at eh, domstolene her har hatt en alt for streng terskel og at det er verdt å prøve saken på nytt i en høyere instans, mens Bertheusen, ut fra sånn hun har tedd seg og framstått og så offensiv som hun har vært så er jeg ganske sikker på at hun også vil prøve skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten hvis hun skulle bli dømt.
1: Denne episoden er laget av produsent Fride Næss og meg, Andreas Bakke-Foss. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.